0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e eu estou aqui hoje apenas com um deles, que é o meu querido amigo Léo Botelho. Léo Botelho, hoje a gente foi abandonado
1: pelo Thiago Amariz. Infelizmente fomos abandonados por ele, acho que ele está muito cansado da live de ontem então é. provavelmente ele está aí repousando mas mas hoje a gente vem vai falar de muita coisa interessante também o
0: Thiago Maris, ele saiu de casa hoje ele me disse que ia enfrentar o mundo pandêmico para ir até uma loja de fabricação de quadros aí e tal para fazer um quadro com o coringa Jesus do Jared Leto então <risos> é isso aí é simplesmente verdade essa história tá certo não tem uma mentira nela mas sem brincadeira, o Thiago tá se recuperando aí de do, do um, uma doençazinha de acordo meu meu mal aí da do estômago não sei o quê. e aí hoje vai ser eu e o Léo comentando as principais notícias da semana, então vamos soltar a vinheta porque tem umas coisas bem bacanas pra gente debater. A gente não consegue escapar do Snyder Cut Toda semana tem alguma coisa do Snyder Cut Todo dia tem alguma coisa do Snyder Cut A gente tá gravando isso aqui na terça-feira, dia 23 Ontem, segunda, saiu uma matéria gigantesca lá do, do Vanity Fair Sobre os bastidores, sobre as tretas entre o Snyder e a Warner Sobre o Snyder Cut, sobre a morte da filha dele Infelizmente, trágico também, que aconteceu E teve essa, essa foto do Coringa como Jesus que Enfim, isso tudo a gente comentou já na live A gente comentou muito no Chipo Tem vídeo lá no canal do Thiago E aí eu queria pegar esse momento aqui não entrar especificamente naquilo lá do Snyder Cut em si, porque eu acho que a gente já debateu muito o conteúdo do Snyder Cut. Hoje eu quero debater um pouquinho com você o formato aqui pro Brasil, porque ao longo dessa última semana a gente teve duas notícias importantes. Número um, o Snyder Cut vai sim sair no Brasil no dia 18 de março. A estreia nos Estados Unidos vai ser a estreia mundial. O Zack Snyder foi ao Twitter e confirmou que todas as regiões do mundo vão receber o filme simultaneamente no dia 18. E aí ele falou que o filme seria lançado ou em streaming, ou em on-demand ou em basicamente TV a cabo ele podia até passar na própria HBO na TV a cabo e a gente já passou um tempo passou um tempo passou um tempo e ontem o pessoal do Omelete publicou conseguiu informação com a Warner do Brasil que o Snyder Cut vai sair no Brasil como premium VOD e aí o que é o premium VOD né premium video on-demand então é um vídeo on-demand que você paga um preço premium por ele preço mais caro e aí isso significa o que na prática significa que o Snyder Cut vai ser lançado aqui no dia 18 de março nas lojas virtuais sei lá YouTube, Google Play, iTunes, Claro Vídeo, todas essas aí, NetNow, que oferecem compra ou aluguel de filme. Como ele é premium VOD, PVOD, né, que a gente chama, isso significa que ele provavelmente vai funcionar com aluguel. Então você vai pagar um valor X e aí o filme vai liberar pra você durante, sei lá, 48 horas, Vê alguma gente. coisa assim. não, mas são 48 horas, mas às vezes pode ser menos, pode ser mais. E aí você pode assistir quantas vezes que quiser nesse período de 24 horas, 48 horas, sei lá quanto for. Léo, eu acho que esse negócio vai ser bem caro. Eu acho que esse negócio vai ser, sei lá, 40 reais
1: no mínimo. Você acha que vai ser 40? No mínimo, você acha o quê? Cara, eu penso que vai ser uns, uns 50 reais, no mínimo, talvez, assim. E eu fico preocupado também, e a gente até já comentou sobre isso também, mas aquele próximo filme da Disney, a próxima animação, né, o... É o... Raia e o Último Dragão. A Raia e o Último é. Dragão, isso. Vai custar... Quanto? 69 70 reais. 70 reais. 70 reais. Então, assim, juntando aqui as duas coisas, mas parece que essa, digamos, né, opção de colocar pra lugar as pessoas e tudo de forma digital vai ser uma coisa que vai sair cara pra gente, né? Porque eu não é. imagino que um filme de tamanha expectativa do Snyder Cut, e ainda mais com toda a questão de que, putz, tem que converter pro real, e, né? E a gente sabe que às vezes isso sai um pouco, na verdade a maioria das vezes sai um pouco do limite, eu acho que a gente pode esperar um preço bem salgado, assim, pro que a gente é. imagina, sabe? Eu acho que 40 reais é realmente, tipo, não tem como ser menos de 40 reais.
0: Na verdade eu tô sendo otimista já com 40 reais aqui, eu acho, ah. O preço de VODs assim, mais comuns rotineiros aqui no Brasil é uns 15 reais para aluguel. Preço mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, a Warner, a própria Warner, lançou ano passado aquela animação nova do Scooby-Doo, Scooby-Filme, hum. por 50 reais no Brasil. Ah, mentira. 50 reais.
1: 50 reais? Foi na época do. Já tinha, já tinha começado a pandemia e tudo, ou não? Já,
0: já. O, o Emma com a Anatelo Joy, a Caçada, aquele filme que quase não foi lançado lá nos Estados Unidos também, ambos saíram por 50 reais aqui no Brasil também, né? Eu acho que, é, com, com essa informação, assim, 40 eu tô sendo até 8. Eu acho que 50 pra cima realmente é o que a gente pode esperar. O que significa, claro, que o público brasileiro, boa parte, vai acabar pirateando esse negócio aqui. Só que o que eu queria mencionar é que eu acho que isso é uma oportunidade um pouco desperdiçada da Warner. Porque recentemente a Warner confirmou na chegada do HBO Max aqui no Brasil, ele chega em junho. Obviamente lá nos Estados Unidos o Snyder Cut é exclusivo do HBO Max. Mas a minha pergunta é, pô, o HBO Max eles já confirmaram que todo mundo que assina HBO Go... Vai ser transferido, vai ser migrado pro Max Porque o HBO GO vai ser descontinuado
1: Por que não, Por lançar, lá, não né? lançar
0: o Snyder Cut no HBO GO Garantir a assinagem pro HBO GO E depois converter essa galera todinha pro HBO Max sabe? Por que não?
1: Eu só imagino que o, o problema talvez seja uma coisa mais relacionada à logística mesmo, né? Uma, seja um problema mais técnico. Porque, de fato, como estratégia, faz muito mais sentido você pegar nessas praças, né? Nos países que, não, que ainda não tem o HBO Max, mas possuem o HBO Go, que é praticamente a América Latina inteira, né? E você focar em colocar o filme ali no Go, pra justamente você já ir trazendo pessoas pra, pra plataforma, né? Só que... Eu acho que... Não sei se é por uma falta de planejamento... Ou se provavelmente são problemas que podem ser técnicos, às vezes até problemas com distribuição, enfim.
0: É, eu não sei como é que é a questão de direito entre o Warner, DC e é, HBO eu... e ainda mais indo todo outro país, é, sei lá.
1: Eu acho que é naqueles casos que, cara, quem vai pagar a conta, infelizmente, é a gente, porque isso vai sair salgado, assim, se você realmente quiser pagar e, e alugar o filme e assistir tudo, né, antes da chegada ali do, do HBO Max em junho, no Brasil, eu acho que realmente você vai ter que tirar uma grana do bolso bem grande aí.
0: É, se você for assistir na legalidade, realmente, porque o que eu falei, eu, Toda vez que a gente posta no Chip alguma notícia sobre isso, alguma questão sobre o preço e tudo mais, o que a gente mais vê na, nos comentários é a galera respondendo com, sei lá, um gift do Jack Sparrow, sabe? Então, é. <risos>
1: tipo, não, não dá nem pra fingir que isso não é a realidade. Sabe? a nossa realidade, né? Porque a gente tem muita coisa que não chega no Brasil.
0: Mano, você cobrar 50 reais de um brasileiro em tempos de pandemia, com a economia do jeito que tá, sabe? 50 reais de um brasileiro. 70 reais com aquele filme da Disney. Pra ver
1: um filme por 48 horas. É assim, é, é muito louco, né? Eu acho que realmente demonstra um pouco falta de noção. Eu acho que esse preço vai dar um pouco já para gente também um, um ar de o que quanto vai ser tal não quanto será o HBO Max, mas, né, de qual vai ser a, a proposta do HBO Max, que a gente tava conversando naquele dia, né, se eles vão realmente chegar com um preço que vai ser um preço mais competitivo ali, por volta dos índices em reais, ou se, é uma coisa que, ou se eles vão manter essa... É, uns 35 HBO Go hoje em Isso, dia. Isso, é, ou se eles vão manter esse valor aí de 35, que, cara, para um streaming é, uma, é um valor absurdo, assim, é realmente é um valor muito alto.
0: Bom, quer comentar mais alguma coisa aí, Lá, do Snyder Cut?
1: Cara, eu só vou comentar aí que eu queria trazer só rapidinho que eu fiquei abalado com a foto do Coringa como Jesus ali. Eu acho que esse filme aí é uma grande peça de marketing, mas eu tô muito ansioso para, Eu juro que eu estou muito ansioso para assistir esse filme e tirar as conclusões, cara.
0: Cara, eu prefiro. Eu vou citar uma coisa que uma crítica de cinema mencionada lá naquela matéria do Vanity Fair falou. Hum. Eu prefiro a bagunça de um cineasta do que a organização de um comitê. Então, é isso, pra mim é mais ou menos isso A minha vibe atualmente com o Snyder Cut ah, Pra mais conteúdo do Snyder Cut, a gente entra lá no chipocombr notícias Tem muita coisa lá dessa matéria da Vanity Fair Tem outros detalhes aí do Snyder Cut E vai ouvir lá a live do Chipo, As últimas duas lives do Chipo mencionaram Na verdade, as últimas três lives do Chipo mencionaram o Snyder Cut Tá lá no canal do Thiago Romariz No YouTube, o chipo Live Show, então você pode Acompanhar lá pra você entrar em mais detalhes aqui do Snyder Cut Mas hoje a gente vai passar para outros assuntos Porque nem só de Snyder Cut se vive o ser humano uma notícia bem importante na questão de indústria rolou essa semana que é o seguinte, a gente tá vendo mais e mais cineastas e criadores de, de arte e conteúdo e tudo mais, fechando o contrato com algum dos streamings, alguma das empresas de streamings porque basicamente é lá que eles conseguem o financiamento, o orçamento que eles querem para os projetos para os filmes deles, e a liberdade criativa que antigamente tinha no cinema que hoje em dia é mais difícil você conseguir com o estúdio a gente já viu por exemplo o Martin Scorsese trabalhou já com a Netflix assinando com a Apple, a gente já viu recentemente o David Fincher e o Noah Baumbach fechando com a Netflix. A gente já tinha visto a própria Phoebe Waller-Bridge, a criadora da Fleabag, fechando com a Amazon. E aí essa semana, uma semana depois daquela notícia lá do reboot de Senhor e Senhores Smith, que vai ter a Phoebe Waller-Bridge e o Donald Glover, o próprio Donald Glover, né, criador do Atlanta, uma série que venceu muito o Emmy, um cara que é extremamente elogiado em todos os ciclos que ele tá, o um cara que já ganhou o Grammy, ele é o Childish Gambino e tal. Ele também fechou um contrato de exclusividade com a Amazon. E aí qual é a vibe do? desse contrato dele com a Amazon o que, é que isso significa para ele bom, é um acordo de múltiplos anos eles não dizem quantos anos o acordo é mas segundo o Hollywood Report o contrato tem basicamente oito dígitos ou seja, o cara tá ganhando muita grana o Steven Glover, que é o irmão dele e roteirista também de Atlanta, fechou também uma exclusividade com a Amazon e aí o, o, o Glover vai começar a produzir vários projetos lá, claro dirigindo, atuando, escrevendo alguns desses projetos o primeiro deles é o Senhor e Senhora Smith outro que tá em produção aí ele vai ser produtor de um programa chamado Hive, uma série chamada Hive além dessa série de S. S. Smith, essa série vai focar numa pop star, tipo uma Beyoncé, uma Rihanna da vida vai ser escrito pela Janine Neighbors, que foi é, roteirista de Watchmen e aparentemente a Malia Obama filha de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos está trabalhando na equipe de produção aqui dessa série Hive. A loucaça isso aqui, essa notícia, ela é ela mostra que cada vez mais e mais as vozes criativas mais relevantes da atualidade estão indo pros streams. o Globo já havia trabalhado com a Amazon antes, ele produziu lá o Guava Island com a, com a própria Rihanna que eu mencionei a Atlanta continua existindo, a, a, o FX já renovou a Atlanta por mais duas temporadas que provavelmente vai ser o tempo pra encerrar a série em março, mês que vem, o Globo já começa a filmar a terceira temporada de Atlanta e basicamente é isso, Léo a gente tá vivendo nesse mundo então agora, né, todo mundo tá indo
1: pra streaming é isso. Sim. Cara, é, é muito legal isso, né, porque a gente até tinha comentado, o Ryan Coogler também foi um cara que fechou com o Disney Plus, né, pra tem até a questão da série da, de Wakanda e tem outras produções ali também. É muito legal porque, cara, você... Existe sempre um problema que é justamente... Vou até trazer de volta aqui, caraca. É, o próprio Zay Zay o Zack Snyder também, né mas existe sempre um problema de os estúdios colocarem os dedos e mudarem as obras de diretores de roteiristas, né? Então esse movimento que a gente tá vendo né dos serviços de, do serviço de streaming ganhando mais destaque ganhando mais, digamos, tamanho também, né? E, e muita audiência e aí você trazer figuras como como Donald Glover, como né, como Ryan Coogler, você né, digamos né, você meio que trazer ele para sua marca e colocar ele lá dentro como algo exclusivo seu, né? Você tá chamando muito a atenção de uma audiência, você tá captando uma audiência, faz parte da estratégia ali do serviço de streaming e ao mesmo tempo você tá dando, cara, total carta branca, né? Quase uma carta branca 100% ali para o cara trabalhar da forma que ele acha que, né, Criar a obra que ele putz que ele quer criar, criar do jeito que ele quer criar, então eu acho que é bem legal porque tipo você reconhece o trabalho do artista e você também dá essa liberdade criativa para que ele possa explorar enfim do jeito que ele quiser uma obra ou qualquer, uma série um filme o que ele for estar produzindo ali então eu acho que é um movimento bem legal cara porque os streamings estão vindo aí estão crescendo de forma enfim gigantesca e cada vez mais a gente tá vendo o mercado fazer isso né pegar pessoas, artistas editores roteiristas e fazer contratos de exclusividades e dar pra eles, cara, toma aqui essa grana faz o que você quiser eu acho um movimento super legal, cara, eu acho bem legal mesmo
0: Ah, cara, você vai me fazer falar do Zack Snyder de novo, mas foi um bom exemplo porque o, o Snyder, obviamente, teve toda essa treta com a Warner, e a Netflix já assinou com ele pra fazer o, ele já dirigiu aí vai sair em maio, acabou de sair a data de estreia 17, 21 de maio, eu acho, 17 de maio coisa assim, é o Army of the Dead que é um filme de zumbi dele, e além disso, tá sendo produzida uma série prequel e uma série animada do Army of the Dead então, pra você ver que o o Snyder já tá criando uma franquia pra Netflix também, e a Netflix não vai ser besta, ela vai querer assinar
1: o Snyder por mais do que isso aí, pode ter certeza, ela vai dar pra ele alguma coisa maior ainda ele tem uma audiência um grupo de fãs gigantesco né, gigantesco, não, então assim a Netflix não foi boba de... e ainda mais pegaram, acho que na minha opinião aqui, pegaram um assunto ou um tema de, de filme, né, que é do Apocalipse Zumbi e tudo, que é uma coisa que, que ele manja, assim, na minha opinião, o melhor filme dele disparado eu é o é. né? Exato, é. então assim, Sim, eu, fico, eu acho que eu fico até mais ansioso em assistir esse filme do que, por exemplo, <risos> o filme da Liga da Justiça. Porque... Ah, eu acho que a minha
0: vai ser mega divertido mas é. É, é super interessante isso mesmo, porque até o próprio Scorsese, que eu mencionei mais cedo, ele até publicou essa semana um, um ótimo ensaio sobre o problema da falta de curadoria nos streamings, mas ele no ensaio também admite que ele já se beneficiou disso, da existência dos streamings, porque um filme como o Irlandês, que estúdio vai dar 100 milhões para os costar de fazer aquele filme hoje em dia? Três horas e meia, caro pra caramba, efeito especial difícil de fazer e tal. Ninguém dá, cara. Esses filmes, assim, autorais, de médio a grande porte, que não são franquias e IPs, esses filmes não estão mais acontecendo no cinema. Esses filmes estão acontecendo no streaming. É o, é o Roma, é o Mank, é o... Uhum. É por isso que o Finch já assinou com a Netflix, porque a Netflix foi lá e deu pra ele. Faz, faz o, o filme que você sempre soube fazer. ele. O Finch já mencionou o Mank há mais
1: de 10 anos em entrevista que ele quer fazer esse filme é dar o dinheiro, é dar a liberdade criativa é, tipo, é você ganhar os recursos então assim, é uma oferta cara, que pra muitos criadores né, que passaram anos frustrados e aí junto, volto com a questão do Zack Snyder e com outros diretores também que cara, você tem sempre estúdios cortando seu filme, e aí você só sai com o seu filme na versão do diretor depois de um tempo em Blu-ray, então cara é quase um... cara, você ganhar o dinheiro, você ganhar a oportunidade, você ganhar a liberdade criativa pra fazer o que você bem entender no formato que você quiser com o tempo que você quiser. Então, assim, é realmente uma eu acho que é uma transformação pro bem, assim, sabe? Porque hum. vai dar muita... Tipo, vai ter muita coisa legal pra gente assistir, sabe? E na é. visão dessas pessoas.
0: E a Amazon, eu acho que, pra voltar ao assunto principal, a Amazon, ela tá mandando muito bem porque ela tá assinando pessoas inteligentes. A Phoebe Waller-Bridge, pra mim, Fleabag é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, assim. É, ela é genial, literalmente
1: genial. Cara. Concordo 100%.
0: Essa palavra, ela, às vezes, é usada como exagero pra muita coisa, mas pra Phoebe, eu acho que ela merece isso. Pra mim, o final de Fleabag é uma das coisas mais inteligentes, sutis e inesperadas que eu já vi há muito tempo. Outra coisa que eu quero dizer é o próprio Glover, né? O Glover, assim, Atlanta é outra das melhores séries que eu já vi nos últimos anos. E o Glover é um cara que ele vai lá e ele fala assim, ó, oh, eu vou fazer essa temporada, eu vou passar dois anos sem fazer nada agora. Eu não duvido até que a FX vai pedir pra ele filmar as próximas duas temporadas do, do Atlanta juntas pra sair um esse ano ou outro ano que vem, sabe? Porque, enfim, uh, ele demora bastante. E, e o Glover, ele obviamente tá envolvido em muitas outras coisas. O Glover é um cara que ele quer chegar lá e fazer um, um filme de uma hora que é basicamente ele cantando com a Rihanna, sabe? O Guai Viallano foi isso. E o a Amazon foi lá e deu a chance pra fazer isso, então, pô, se você quer pegar pessoas criativas, hoje em dia a Phoebe Waller-Bridge e o Donald Glover diria que estão entre os mais respeitados tanto que a gente mencionou semana passada, a notícia do Sr. Soares Smith explodiu no Chico explodiu, e pô, é um reboot senhor Sr. Suárez Smith quem é que imaginaria é exatamente isso eles são pessoas que têm uma fanbase muito forte, mesmo que não seja a maior fanbase do mundo, porque eles são extremamente respeitados como criativos. Então, pra mim, a Amazon tá se mostrando muito inteligente em quem eles estão assinando. A Netflix também, viu? Sim. O, o Fincher e o Baumberg é as good as it gets hoje em dia, sabe? E se fechar o Zack Snyder, é como você falou. Você tá pegando o diretor que provavelmente tem mais potência social e rede social hoje em dia no planeta Terra, provavelmente é ele. Então é o o pessoal tá, tá sabendo fechar, e pra mim assim, é uma pena porque eu queria ver essa galera fazendo filmaços no cinema, e eu sei que até a Netflix às vezes lança esses filmes no cinema junto com o streaming também, o próprio irlandês eu vi no cinema, mas é, é a realidade, é o que você falou, ele, essa galera só tá encontrando essa liberdade agora nos streamings, porque o modelo de negócios do streaming permite isso, né, a grana que eles têm e a liberdade que eles têm muda completamente as regras do jogo e permite que eles produzam isso lá, então é um movimento bem interessante pra se acompanhar, vamos ver quem vai ser a próxima grana de pessoa aí a assinar com algum lugar, né? Sei lá, Sim. um dia a gente pode acordar e tá lá, o Tarantino fechou, ele não vai fazer mais filme, ele fechou com a Netflix vai fazer três séries, sabe? Eu
1: não duvidaria ah, de nada. assim acho que a gente... Acho que a gente ainda vai ser muito surpreendido. Então, ficar de olho aberto, assim, porque muita coisa vai acontecer ainda.
0: Entrando agora no último assunto do dia, Thiago Maris não está aqui, mas eu vou inspirar-me, vou me inspirar nele e soltar pra você a seguinte pergunta, que vai ser o título desse podcast. Léo Botelho, Cruella é o Coringa da Disney? <risos> Que saiu o trailer, o primeiro trailer do Cruella com a Emma Stone no papel da Cruella Deville. O trailer deu muito o que falar, né? Porque obviamente é uma vilã da Disney, que tá ganhando aí um filme de origem, um filme que vai mostrar como que ela virou a Cruella. A Emma Stone, pra mim, uma das melhores atrizes do mundo. Estou completamente apaixonado por ela. Ela é engraçadíssima, ela é muito divertida, ela é... Esse filme parece que vai ser ela sendo fashion e se divertida por duas horas, o que pra mim é mais do que suficiente pra eu me divertir com o filme. Mas eu quero saber de você, o que é que você tá achando daí da Disney fazendo a ideia do, da origem de um vilão. Também bem que já teve uma Lévola, né? Mas o ela basicamente vira uma espécie de anti herói ou até heroína ali no, no filme, de certa maneira. Esse aqui parece que vai mais pra ela louca mesmo, sabe? E, obviamente, é Disney, então não vai ser nada muito pesado, não vai ser coringa. Mas qual é a sua reação aí de ver um... Um Coringa da Disney.
1: Eu sou como você. Eu fiquei muito animado com causa do filme e peguei a vibe dele, assim, muito por causa do figurino e por causa da, da, da própria Miss assim. Então, acho que eu tô mais interessado em ver ali as roupas e o jeito que ela vai atuar do que, talvez, na história em si, assim, aprofundada. Porque, de fato, nunca me perguntei qual era a história de origem da Cruella, assim. Não, mas, não é mais. Mas, mas, assim, a vibe do filme, tipo, as roupas, a transformação, aquela cena que ela pega fogo no vestido e ela aí entra com outro visual. Putz, eu achei, assim, visualmente o filme, parece que vai ser uma coisa bem legal, sabe? Interessante, assim, de assistir pela atuação da Emerson também. E essa é uma, até uma discussão que eu tinha até comentado com o Thiago, acho, já, assim, que a gente tinha conversado. E aí, entra um pouco nesse assunto da Cruella também, mas como acho que a própria questão de... Cada vez mais a gente vê, acho que Hollywood empurrando aí as pessoas a, a gostarem de vilões, assim, no sentido hum. de... E não que obviamente que você trazer histórias de vilões como por exemplo Coringa, Lerquina, você tem histórias muito interessantes pra contar visões muito interessantes é, a serem abordadas, mas existe acho que também um outro lado dessa moeda que ela é um pouco mais problemática, porque no sentido que não são pessoas digamos, são vilões, né não são anti-heróis ou, ou, ou heróis e até heróis em si também não são pessoas uhum. né, mais certinhas, né? pega o Batman por exemplo também, mas aí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque cada vez mais o Hollywood vem fazendo filmes sobre, sobre vilões sobre a origem desses vilões, né, e vem trazendo cada vez mais de destaque para isso, seja porque, né, já fez tanto filme de herói que não tem muito, não tem mais ali um cardápio de heróis para ser usados e agora precisa usar o outro lado desses heróis, que é justamente sei, a visão do, do vilão e tudo. Mas eu fico pensando e aí até queria saber sua opinião, se tipo, se a longo prazo talvez não seja um pouco problemático, porque a gente tem aí Coringa, Arlequina, Cruella, Loki também, né? O que mais? Acho que a gente tem o um próprio Malévola que acaba assim mais antirado do que vilã, mas eu vem da Cruella e vem justamente essa essa observação que você fez de ser o coringa da Disney. Eu fico pensando assim de de que será que isso não é um pouco não sei, talvez... Irresponsável? Acabe. Talvez irresponsável, assim, acho que depende muito também da maneira que é abordado, né, mas a Cruella em si, cara, a Cruella é, é cruela sabe, uma das maiores vilãs icônicas da Disney de todos os tempos. Independente de, de como eles vão abordar aqui um filme, eu acho que vai ser o clássico, putz, aconteceu alguma coisa no passado desse vilão e aí por isso que o vilão se torna do mal, né, Porque é muitas coisas... É, vai é, menos... é
0: abuso psicológico, por aí vai, né, sempre tem... Assim, as desculpas eu acho que não são as mais criativas, não. Mas assim, ó, hum. vamos lá. Tem dois pontos aqui. Primeiro, sobre a questão de fazer filme de vilão... Eu acho que depende muito do filme, eu acho que já teve exemplos bons e exemplos ruins, eu acho que eu nunca me interesso muito quando é, ah, vamos humanizar esse vilão aqui, não sei o que sabe, eu acho que isso é uma, sei lá, só uma maneira de você explorar uma franquia além do, do Herói, como é que você explora a franquia Batman além do Batman? Segunda coisa mais popular é o Coringa, então você bota lá o Coringa, sabe pra mim é muito uma questão mais de marketing e tudo mais aí, aí eu raramente me interesso mas hum. o próprio filme do Coringa, desculpa, eu acho que é um filme que se acha muito mais ousado e interessante do que ele é. Eu acho que você vê aquele filme, o filme não diz nada, não é vazio. O outro lado da moeda é essa questão da responsabilidade, porque assim já rolou uma tentativa de né, famoso cancelamento do Cruella, rolou? porque a Disney tá fazendo um filme sobre uma vilã que maltrata e mata cachorros, em teoria, ah, né? não
1: tava Eu não, não estava sabendo desse Já livro.
0: rolou, já rolou. Gente, obviamente a Disney não vai mostrar a Cruella fazendo nada, assim, não. irrepreensível com cachorros porque ela é a protagonista do filme Emma Stone, Sabe, isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, é, a é isso, mas assim... Galera, se for fazer filme de vilão, a gente tem que estar tá pronto pra engolir essas coisas, sabe? Sim. É a Disney, obviamente não vai ser nada pesado demais. Mas é um filme de vilão, você não pode chegar... Você tá esperando o quê, sabe? A Úrsula rouba almas em, em Ariel. Mas se tivesse um filme da Úrsula, eu não sei se a galera ia ter a mesma treta que teve com a Cruella. Então eu não acho que ninguém vai sair maltratando o cachorro do mesmo jeito que eu não acho que Coringa chegou e fez as pessoas matarem pessoas, sabe? Eu não acho uhum. que isso aconteceu e nem acho que vai acontecer com a Cruella. Então eu não acho que essa questão de responsabilidade é um peso muito grande pra mim. Pra mim é mais uma questão de, pô, será que essa é a direção criativa que a gente quer seguir com nossas franquias? Sabe, eu acho que essa energia podia ir pra outras coisas na, no mundo de Hollywood, sabe? O que a gente tem visto de tendência é basicamente remake, especialmente live action, na Disney, no caso, e esses, esses filmes de vilão aí também, né? É, ou é, que,
1: é, que, é que muitas é. vezes parece que esses filmes também são é como você falou, tipo, ou é remake, ou eu, putz, não tenho mais o que fazer. O que que eu vou fazer? Cara, vamos pegar o clássico vilão de não sei o que e vamos fazer um filme sobre, sobre a Disney desse vilão. Tudo sabe? bem
0: que o, o caso do Cruella, eu até valorizo que a Disney tá fazendo live action sem fazer o live action de Santinho Dálmatas. A mesma coisa que rolou com o Christopher Robin, que foi o live action do Simpo, mas não era sobre, não era exatamente o desenho do Simpo, era diferente, uhum. tá? o Christopher Robin mais velho e tudo mais. Aqui eu acho muito mais interessante do que um remake igual como o Rei Leão, só que sem a personalidade original, sabe? Sim. A até agora, pra mim, o que mais acertou foi o Mogre, que é um remake do original, mas que muda algumas coisas ali pra deixar a história mais interessante. O John Favre ali mandou muito bem. Mas, uh, no caso do Cruella, pelo menos não é a mesma história, sabe? Então eu até valorizo um pouco isso. Mas... Sei lá, eu só acho que você podia explorar outras coisas, sabe? Botar sua energia criativa em novas franquias, em novas ideias, em novas coisas do que só repetir, mas às vezes essas franquias são justamente a maneira com a qual os cineastas fazem os filmes que eles querem, Sim. né, sei lá, o próprio Coringa mesmo, que a gente já citou, ah, o Todd Phillips queria fazer um filme sobre a saúde mental de comediantes, e ele sabe que a única maneira de conseguir a grana e os atores que ele quer pra fazer esse filme é botando lá o nome Coringa, então ele foi lá e fez o filme Coringa, sabe, o Nolan queria fazer o fogo contra fogo dele, mas ele sabia que a melhor maneira de fazer isso era pegando um personagem como o Batman, e foi lá e fez o Batman, o cabelo das Trevas, é isso, é fogo contra fogo, é denir patino na forma de Batman e Coringa, então, muitas vezes é isso, né? A questão é o... As franquias acabam sendo cavalo
1: de Troia ali pra você... Poder colocar a ideia em prática.
0: É, poder colocar a ideia, exatamente. Então, eu entendo esse lado também. Mas vamos ver o cruel quando ela chega em maio. A Disney não falou se ele vai sair no cinema ou no Disney+. plus ou nos dois, se vai ser Premiere Access se vai ser direto no catálogo, se vai ser só cinema nada disso a gente sabe, então tem que ficar acompanhando aí o chip.com.br pra ficar ligado nas notícias. léo você tem alguma recomendação aí de filme, de série faz sempre que a gente não manda recomendação aqui pra galera só pra gente encerrar por hoje, você viu alguma coisa aí que você quer recomendar que tá nos streamings, fácil de acesso?
1: Cara, sim vou recomendar um filme que saiu sexta na sexta-feira aqui na Netflix, que é Eu Me Importo, hum. acho que talvez você já tenha sido impactado, ou pessoas que estão vindo também, porque foi um filme que acho que repercutiu um pouco, assim, no final de semana. Eu não vi ainda, mas eu tô muito Enfim. assim. De... Assim, é um filme extremamente divertido, ele tem muitas coisas boas, ele mistura muitos gênios durante, a, durante o filme. Cara, é um filme muito divertido, assim. Então, putz, se você... Tiveram aquela vibe de assistir o um filme hoje à noite, ou pegar o final de semana e assistir o um filme também, acho que esse filme é, um, é uma boa escolha.
0: Tá certo. Eu vou fazer uma recomendação de um filme que eu nunca tinha visto e que eu acho que muita gente talvez não conheça. É uma animação da Disney, tá lá no Disney Plus. Eu tô acompanhando um podcast que faz filmografias, eles estão fazendo as filmografias de dois caras que são chamados John Musk e Ron Clements. Eles dirigiram Ariel, é, Pequena Sereia, Aladdin, Hércules, outras animações da Disney, Moana, por exemplo. E o primeiro filme deles é um filme chamado As Peripécias do Ratinho Detetive TV, The Great Mouse Detective, em inglês, que é uma adaptação dos livros de Basil of Baker Street, que é Baker Street, obviamente, é a rua do. É, do Sherlock Holmes. E é basicamente Sherlock Holmes, só que com ratinhos. Tem lá no Disney Plus uma animação. Um hora e 15, assim, super curtinha, mega divertida, mega criativa. Daquela época de animações que tinha mais liberdade para brincar nas animações. Logo antes do renascimento da Disney, que começa basicamente com pequena sereia. É uma animação que eu acho que não é tão conhecida quanto outras, mas que merecia a galera assistir. Super criativa, super divertida, super original, assim, pra mim, mesmo sendo baseada em livro, ó, em Sherlock Holmes e tudo mais. Tem muito toque que você olha pra ela e fala, ah, putz, isso aqui é... é super, assim, a cara deles. E eu acho que é a última animação totalmente desenhada à mão. Não tem nem nada computacional no, no meio, assim. Eu acho que Pequenas Tereiras, se não me engano, já tem. Mas esse não tem, não. Ou foi o último, ou foi o penúltimo. Então, fica a dica aí de uma animação pra quem curte a animação da Disney e quer, sei lá, assistir uma Legal. que é valendo, óbvio, sabe? Vai além do, do, do... Aladdin, do Rei Leão, do, desses óbvios assim, as peripécias do Ratinho Detetível lá na, na Disney Plus
1: Boa, legal yeah.
0: pessoal, a gente vai encerrar por hoje o Chipado a gente volta sexta-feira pra falar do penúltimo episódio de Vision, tá acabando. E você acompanha tudo no arroba chipo Oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode vir para o Chipo Live Show toda segunda-feira lá no canal do Thiago Romariz E claro, baixar o aplicativo ou entrar no chipo.com.br pra acompanhar as notícias, críticas e tudo mais que a gente posta. Agradeço como sempre a presença do Léo. E a gente, sexta-feira, fala mais do Chipado. Assina aí o podcast pra não perder que tem muita coisa aqui pra gente debater tá nos próximos meses. Tem Falcão e Soldado Invernal, tem Snyder Cush, tem Godzilla. Um monte de coisa legal vindo. O Chipado vai ser o seu podcast. Para acompanhar isso tudo. Então é isso aí. Meu nome é Graham Jacobs, estou aqui com o Léo Botelho e a gente se fala sexta-feira. Até mais!